0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie du als Trainer oder Speaker Glaubwürdigkeit und Authentizität immer ein schwieriges Wort ausstrahlst, Gleich als ersten Punkt. Ich glaube, durchaus Unterschiede geben kann, je nachdem, ob du als Trainer auftrittst oder als Speaker. Ich mache da manchmal Unterschiede, manchmal auch nicht. Wie ihr hören könnt, bin ich ziemlich erkältet, habe eine belegte Stimme. Ich habe heute so auf Vortrag gehalten. Ich habe den Vortrag deswegen nicht abgesagt, sondern habe das Ganze durchgezogen. Und daher ziehe ich auch heute den Podcast durch ähm, und verschiebe ihn nicht, denn jetzt habe ich gerade Zeit dafür. Oh. Mache mir da oft Gedanken drüber, wenn ich mit so einer Stimme antrete, das mir Gott sei Dank noch nicht sehr häufig passiert. Sage ich es von Anfang an, entschuldige ich mich dafür, wie gehe ich damit um? Ich für mich habe entschieden, dass ich es meistens am Ende einmal kurz anspreche, aber es ist ja etwas, was wir nicht ändern können und deswegen den Vortrag absagen und den Veranstalter sozusagen da stehen lassen. Dann wäre der Anfall, Veranstalter heute ohne, die, ohne eine Keynote gewesen. Das äh, wäre für den Veranstalter echt übel gewesen. Ja, wie habe ich heute begonnen? Es ging dann schon mal los, dass äh, der Beamer, der unter der Decke montiert war, nicht funktionierte. Kann passieren. Letzte Woche ging er wohl noch. Ich hatte Gott sei Dank im Auto meinen eigenen Beamer, hatte aber nur diesen ganz klassischen kleinen Lautsprecher dabei, äh, wie er sonst auch im Raum funktioniert, im Seminarraum, aber eben nicht im Vortragsraum. Ich hatte gedacht, äh, mit einem Film zu beginnen, mache ich häufiger, weil in der Zeit kann ich, wenn ich wirklich tierisch aufgeregt sein sollte, mich an die Seite hinstellen und nochmal Atemübungen machen und bis der Film dann zu Ende ist, kann ich dann auch gut starten. Heute habe ich angefangen und angeknüpft an das, was der Veranstalter, der Moderator zur Einleitung der Veranstaltung gesagt hat, unter anderem, dass es eben wichtig ist, in den Pausen sich auszutauschen und da habe ich dann gleich mal ja, darauf aufgebaut, angeknüpft, Jogi Löw, unser Bundestrainer, der tauscht sich nämlich auch ganz viel aus, der geht in andere Sportarten rein und in andere Länder zum Thema Fußball und schaut, was er von anderen Sportarten und Ländern lernen kann, auch eine Form von Austausch. Und dann habe ich einen Film gezeigt, na, da ging dann leider in dem Moment die kleine Box, die ich dabei hatte, nicht, weil die zwischendurch in den Standby geht. Das sind dann eben so die technischen Pannen, dürften aber heute auch keine weitere Rolle gespielt haben. So, wie kann man noch anfangen? Natürlich mit einem Zitat. Auf jeden Fall beginnen Sie bitte mit aus, oder beginnst du bitte mit ausdrucksvollen Wörtern. Auf keinen Fall beginnst du mit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ähm, stellst dich lang und ausgiebig vor, Thema wird heute sein, denn das alles steht im Programmheft, das ist den Teilnehmern des Seminars bekannt. Ich sage ganz gern, wenn sie noch mehr zu meiner Person wissen wollen, dann kommen sie gerne danach auf mich zu oder im Seminar in den Pausen. Ja, und da ist eben der Unterschied zum Training, wenn ich in einem Unternehmen noch nie war, dann kann es schon sein, dass ich mal ein paar Worte zu mir sage, um meine Kompetenz von vornherein zu unterstreichen. Auf der Bühne oder bei Vorträgen hat es in meinen Augen dann nichts mehr zu suchen. Und äh, da können wir auch gleich den Bogen zum Ende des Vortrags machen. Auch hier bitte nicht äh, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das sind alles Floskeln, die wir nicht nötig haben. Du kannst natürlich auch beginnen mit Anaphern, das sind zwei oder mehr Sätze, die mit derselben Wortgruppe beginnen oder mit Personifikationen, Klammer auf, Vermenschlichung einer Idee oder einer Sache oder eben mit Metaphern, also bildliche Übertragungen mit Geschichten. Ich erzähle auch ganz gerne mal eine Geschichte von einem meiner vielen Reisen, ich bringe ja von meinen Reisen immer ganz viele Geschichten für meine Vorträge mit. Ähm, wenn ihr von einem Kollegen lernen wollt, dann hört euch mal YouTube's von René Borbonos an. Der beherrscht es nämlich perfekt, wie man einen Vortrag einleitet und beendet. Man kann eben auch ähm, Menschen neugierig machen, kann mit etwas anfangen, kann etwas mit einer rhetorischen Frage Fragen, die Antwort gibt man aber dann erst am Ende des Vortrags. Wie untermauere ich nun meine Glaubwürdigkeit? Nutze hier das Thema Storytelling. Ich lasse auch immer wieder mal einfließen von Erlebnissen, Ereignissen, Erkenntnissen, die ich bei Kunden gewonnen habe, wobei ich ganz selten Kunden namentlich in nenne. Lufthansa nenne ich schon mal, aber zum Beispiel war ich jetzt gerade bei einem Süßwarenhersteller. Ihr merkt schon, ich sage den Namen nicht. Denn, ja, mit so einem Namen Bashing rumzugehen, Bashing, also mit, mit, mit diesen äh, Firmennamen, die, die vor sich herzutragen, halte ich manchmal auch für kritisch oder gefährlich im rechtlichen Sinne, weil dazu brauchen wir dann auch an sich auch das Einverständnis, des Unternehmens. Ich möchte ja auch nicht, dass andere Menschen sozusagen mit mir groß werben, außer sie zitieren mich oder geben etwas von mir weiter, was ich auch in meinen Seminaren oder Vorträgen erzähle. Ganz allgemein kann man natürlich außergewöhnliche Persönlichkeiten und von Unternehmen erzählen, von Erfolgsmenschen, denn Menschen hören unwahrscheinlich gerne Dinge über Erfolgsmenschen machen ihre Ohren eher auf, wenn es Geschichten von erfolgreichen Menschen sind als von jemand, den sie nicht kennen, auch wenn sozusagen die Leistung äh, dieselbe war. Ich erzähle zum Beispiel im Moment auch gerne, dass ich mit Startups arbeite und die eben ja in, in die Zukunft begleite, auf ihrem Weg begleite, denn es ist äh, auch gerade ein Thema, es gibt immer mehr Startups, damit mache ich sozusagen indirekt auch Werbung für mich und äh, teile der meiner Zuhörerschaft mit, dass ich auch mit Startups arbeite. Ich bin äh, vorsichtig äh, damit geworden, über mich selbst zu sprechen, bin da in Österreich mal ziemlich aufgelaufen, aber je nach Publikum verzichte ich auch nicht darauf, äh, wenn ich im Publikum sehr nahe bin, weil Gruppe kleiner oder es zum Beispiel eine Netzwerkveranstaltung ist, dann erzähle ich schon mal mehr, werde ich dann auch manchmal konkret danach gefragt, dann äh, er, erzähle ich schon mal stolz auch von meinen persönlichen Errungenschaften und ähm, auch ein bisschen von meinem Lebensweg und von der Tatsache, dass ich zum Beispiel vor zehn Jahren nie geglaubt hätte, dass ich äh, acht Bücher schreibe. Ich schreibe gerade an Buch Nummer acht und äh, auf äh, verschiedenen auf Bühnen von verschiedenen Ländern war, wie China, Nepal, Russland und so weiter. Ich meine, das, ähm, Unternehmen, die Arbeit mit Unternehmen anzusprechen, hat halt den Vorteil, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass wir uns nicht nur Dinge anlesen oder aus YouTubes, aus dem Internet holen, sondern dass wir wirklich aus der Praxis für die Praxis vermitteln, dass wir uns wirklich aus Erkenntnissen aus der Praxis, dass wir uns darauf beziehen. Dann äh, fangt mal an, euch eine zitate zuzulegen. Das meine ich, habe ich auch auf ähm, Anraten von René Borbonus getan, weiß es aber gar nicht mehr sicher oder war es äh, Michael Rossier. Auf jeden Fall, wenn ich heute Bücher lese und äh, sehe spannende, gute Zitate oder in äh, Newslettern, dann schreibe ich die mehr raus. Also so mal als Tipp zum Beispiel Stephen Coffee finde ich da ganz gut Mary Curie oder John Forbes Nash Jr. Also Menschen außergewöhnliche Persönlichkeiten, dann äh, kann man die wunderbar zwischen rein am Anfang oder am Ende zitieren. Wichtig ist, dass man natürlich Zitate im richtigen Kontext und auch korrekt äh, wiedergibt. Wenn man es nicht korrekt kann, dann sollte man das auch sagen, denn nichts ist peinlicher, wie wenn einen dann jemand entweder noch während der Veranstaltung oder dann danach korrigiert, denn unterschätzt nicht die Kompetenzen eurer Zuhörer. Bei Gedichten erlaube ich mir persönlich, ich habe sie dabei auf einer Karteikarte. Ich habe ein sehr schönes Gedicht von Stanley, was ich am Ende gerne vorlese. Dann lese ich es eben vor, weil ich da an der Stelle nicht so genial bin wie René, der das dann echt perfekt auswendig vorträgt und dabei auch noch super betont und emotional dabei ist. Ja, irgendwann in meinem Leben werde ich vielleicht das dann auch mal beherrschen. In der Zwischenzeit erlaube ich mir da, mit einer Karteikarte zu arbeiten. Wie schon angedeutet, ist auch das Ende von einer Rede, aber auch letztendlich von einem Seminar extrem wichtig, weil das zuletzt Gesagte hat eben dann einen bleibenden Eindruck bei deinen Zuhörern, wenn du das Ende ankündigst, dann komm auch zum Ende, weil ich habe dann schon Kollegen erlebt, die dann noch ein Zitat bringen und noch ein Zitat und dann doch noch mal einen Schritt zur Seite machen und noch eine Geschichte und dann doch irgendwie nicht zum Ende kommen. Ich merke dann, dass ich dabei abschalte. Man kann natürlich auch seine Kernbotschaft nochmal auf den Punkt bringen, damit genau die dann im Gedächtnis bleibt oder nochmal zum Handeln auffordern. Ja, ich ende meistens mit einem Zitat oder gestern habe ich zum Beispiel einen Film gezeigt, der sehr emotional ist und ähm, sicher bei den Menschen hängen bleibt. Sie sich den Film dann oftmals auch auf YouTube selber nochmal raussuchen oder ich mache eine kleine Übung, ich verschenke meistens ein Buch und frage dann eben das Publikum, wer denn gern dieses Buch mit nach Hause nehmen würde und dann äh, sagen im ganz viele, ja, ich. Und dann frage ich immer nochmal und ähm, wer möchte es denn gerne mitnehmen? Ich. Und heute sprang dann jemand auf beim zweiten Mal fragen. Manchmal sage ich dann aber auch, so, jetzt nehme ich es wieder mit, weil eben von reinem Hände aufhalten passiert gar nichts. Man muss dann schon mal aufstehen und nach vorne gehen und sich das Buch holen. also sprich eben hier die Botschaft, komm ins Tun, denn allein vom Wünschen verändert sich im Leben gar nichts, wird man nicht erfolgreich. Ja, auch mit sowas kann man mal ganz gut enden. Ich bin da heute auch manchmal sehr intuitiv unterwegs. Und wie ich schon sagte, bitte verzichte auf Standardfloskeln wie Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auch die Folie kannst du dir schlicht und ergreifend schenken. Manche haben am Ende halt eine Folie mit ihrem Angebot und mit ihrer Homepage. Ja, da komme ich meistens nicht hin, weil ich zu viele Folien habe und dann vorher einpacken muss. Das wissen aber meine Zuhörer nicht. Ich versuche da je nach Kunde eher eine Postkarte auf den Stuhl legen zu dürfen plus Visitenkarte, denn die nehmen dann die Menschen mit nach Hause und damit habe ich dann auch sozusagen einen einen Marker hinterlassen, einen Anker. Aber das auch bitte immer nur mit Einverständnis des Kunden oder Veranstalters. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Es wird weitere Podcasts äh, zu dem ganzen Thema geben. Ähm, ich habe auch schon aufgesprochen, ein Podcast zum Thema Persönlichkeit eines äh, Redners, denn äh, ich finde das ein absoluter Erfolgsfaktor und es wird auch 2018 ein Seminar dazu geben, Vortragsredner werden und um zwei Tage Akquise. Wer möchte, kann eben das zweitägige Akquiseseminar dann noch dazu buchen.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöld-academy.com bzw. wwwantje heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer dran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöd.